0: Conhecedor atleticano, seja bem-vindo a mais um Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense, comigo Marcel Belli e com obviamente né, aqueles convidados mais que especiais, aquele time de peso que faz esse programa acontecer e eu vou começar por ele, nosso amigo Bruno Baggio. tudo bem Bruno?
1: Fala Marcel, fala Cauê, fala galera, estamos aí de volta né, para trazer boas energias para o nosso furacão.
0: Isso aí, desde que o Furacash voltou com o seu time oficial, as coisas deram uma engrenada aí. Atlético Paranaense, já classificado para as oitavas da Libertadores da América, vamos ver o que o futuro nos reserva, porque se eu falo de futuro, eu também tenho que falar de passado, e para isso eu tenho que apresentar ele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, Cauê Miranda, tudo bem Cauê?
2: Fala Marcel, fala não Tudo beleza, cara. Estamos aí de novo para falar de coisa boa, né?
0: Coisa boa, né Cauê? Sempre que a gente vai contar histórias aqui, esse é um dia muito feliz para você, não é mesmo?
2: Com certeza, cara. Sempre é bom relembrar os grandes momentos aí, ainda mais desta, desta época que gostamos tanto. Cheia de, de aventuras e desventuras aí. Do o
1: tempo. ano em que você começou a frequentar os estádios, né, Cauê?
2: Não, cara, ainda não, não dava pra mim, não. Ainda faltava um pouquinho.
1: Mas, é, hein, Marcel, é, antes, antes da gente começar, cara, a ah, falar sobre o nosso assunto do dia, queria saber se você comprou a camisa rosa, como é que tá a tua coleção agora? A gente não falou sobre as nossas
0: camisas, cara é verdade, cara, uhum, você uhum. trouxe aqui um ótimo ponto, Bruno Bajo e eu quero deixar registrado aqui que eu devo ter sido um dos primeiros compradores aí da Nova Black né, então fiz questão aí de, no dia do lançamento, garantir a minha, porque cai entre nós, né ela ficou linda demais uhum. tá uma camiseta maravilhosa cada vez que eu olho pra ela, ela fica mais bonita, e são poucas as camisetas que têm essa particularidade de que cada vez que você olha pra ela ela fica mais bonita e a Rosa, eu achei ela magnífica né? é, e além da beleza dela, tem toda uma questão também humanitária social por trás, que deixa a história ainda mais legal só que cara, eu tô um pouquinho triste porque a Rosa ela atendeu muito rápido e muito bem, e não tem o meu tamanho mais, então eu estou na torcida aqui pra que é, a, mas a, a masculina já foi tudo, né cara é, eu tô na torcida pra ver se eventualmente Chega mais, porque não consegui Garantir nessa primeira leva O que me deixa pessoalmente Um pouquinho triste, porque eu queria Mas muito mais feliz Porque, cara, saber que essa camiseta vendeu bem E vendeu tão rápido Me deixa extremamente feliz Porque tem todo, né, um contexto Maior por trás, a campanha Tá dando, tá, esse dinheiro Vai ser muito bem utilizado pra salvar vidas E isso é super importante, então quem sabe aí numa próxima leva eu não consiga garantir aí essa camisa rosa que eu achei sensacional e também não das agora quatro, juntar dinheiro Marcel, né? você preciso juntar dinheiro preciso juntar dinheiro pra comprar off 1 e off 2 né? a camiseta número 1 e a camiseta número 2 porque essas duas ainda não consegui garantir, e cara agora você me deixou numa situação bem delicada porque são quatro camisetas novas, as quatro são muito bonitas a número 1 nova tá maravilhosa mas eu tenho que escolher uma, né, eu não posso fugir pela, pela, fugir pela tangente E olha, num páreo duríssimo, num páreo duríssimo A gente teve que inclusive ver quem ganhou naquele photoshooting de corrida de cavalo <risos> Eu vou ficar com a Black por um focinho, por um nariz ali, de, de vantagem né? É isso E Cara, eu quero saber eu vou... de você vantagem, também Qual você já comprou e qual você
1: acha mais bonito Cara, eu, eu aguardo para sempre comprar. Cara, ainda não comprei nenhuma. Às vezes eu tento né, conseguir ir com alguém, né? Alguma especial, né? Sempre é bom. É, cara, e eu, eu gosto muito da Black sempre, mas para mim a rubro negra ficou sensacional. De verdade, ficou muito linda. Em campo ali no jogo ficou muito legal. Então eu prefiro a rubro negra. Apesar de que a Black é a Black. A branca é semelhante à do título da Copa do Brasil, então traz grandes lembranças, né, cara? E a rosinha, cara, ficou sensacional mesmo. É, às vezes quem só viu a foto não tem a impressão né, da qualidade da, da camisa, mas ficou sensacional vendo ela de perto, ali os, os detalhes, o tecido, o escudo, ficou muito boa mesmo. É isso aí, cara, tá
0: maravilhosa E Cauê Miranda, obviamente que a opinião do Baluarte importa demais nessa, nessa discussão Conte pra gente aí quais foram cara, as suas informações e qual você achou mais bonita
2: Eu, por enquanto, só comprei o kit infantil pro Simão, cara, da, da Rubro Negra, cara Priorizei, né, a, a futura geração aí E eu acho Boa. que custa né, A base vem forte, tem que ser assim desde o começo e, cara, eu fiquei apaixonado pela branca, cara, com o patrocínio ali do Viva Vista a Revolução, cara, eu achei sensacional, cara. É, Adorei é ela e vou, vou conseguir uma dessa aí ainda, vou comprar, vou ganhar, de algum jeito eu vou dar,
0: cara. Camiseta que ganhou muito destaque aí, né, na nossa primeira vitória na altitude, muitas fotos do Walter comemorando o gol da nossa virada, né. É, e o foco bastante ali nesse Vista Revolução, que é o site de venda. Então, uma camiseta aí começou também com o pé quente, né? Ela foi, fez uma estreia aí de peso, levando o Atlético à primeira vitória na altitude. Então, torcedor atleticano, comente com a gente, vá nas redes sociais e conte qual camiseta você achou mais bonita com a hashtag FuraCast. No próximo episódio, a gente pega alguns comentários e traz aqui. Para debater, não deixe de participar. É, gente.
1: pode, pode é comentar qualquer coisa, né, Marcel? Qualquer coisa a que a gente lê. lê, lê. Tudo. A gente lê tudo.
0: E agora eu vou falar igual youtuber, sem mais delongas. Vamos para o nosso assunto principal. Porque hoje celebramos 80 anos do título de 1940. É, rapaziada, 1940. Bastante tempo. Apenas poucas
2: pessoas... Que dia hoje, Marcelo?
0: Hoje, é povo, exatamente no o dia da semana, se ligar. beleza, hoje é terça-feira, 6 de outubro, pessoal, não se perca aí no tempo, terça-feira, 6 de outubro, e são exatamente 11h24 da manhã, no horário que gravamos esse programa, celebrando aí então os 80 anos desse título, que poucas pessoas ainda estão vivas e puderam é, ver presencialmente aí, né, esse título, e uma delas é o Cauê Miranda, por incrível que pareça, você pode não <risos> acreditar, mas o Cauê Miranda estava lá e é ele quem vai contar tudo pra gente desse título, da importância desse título. Um título que veio antes, inclusive, né daquele famoso título de 49 que nos deu a alcunha de furacão. E tem muitas histórias legais pra gente conhecer. Então, Cauê Miranda, senta que lá vem a história. A bola tá com você.
2: É, cara, você falou que tem muitas histórias legais e muitas, e muitas mesmo, cara. São muitas histórias do título de 40 aí... um título bastante polêmico, cara... e cheio de, de, de nuances aí... Que, que esquentaram bastante o clima na cidade... ali na abertura dos anos 40... os loucos anos 40, né... quanta coisa a gente já falou dos anos 40... então vamos falar do primeiro título, né... no comecinho lá dos anos 40... o nosso sexto título, cara... sexto título da história do Atlético... Ele foi o último jogo desta campanha, aconteceu no dia 6 de outubro, né, completando 80 anos exatamente hoje. Foi um empate em 2x2 com o Ferroviário na Baixada. Esse resultado aí daria ao Atlético o título do segundo turno do campeonato, mas acabou dando o título do campeonato mesmo. E a gente já vai saber por quê.
1: Teremos polêmica.
2: Muita, cara, muita polêmica. Bom, para vocês entenderem o contexto ali da época, cara... O, em 36 o Atlético tinha sido campeão invicto, né... Depois em 37 38 o Ferroviário foi bicampeão... E em 39 o campeão foi o Curitiba... E em 39 foi o ano daquela história curiosa que a gente já contou aqui no Furacast... Que foi aquele ano que tivemos dois Atléticos... Né? Teve um desentendimento lá de parte do elenco com a diretoria e alguns jogadores, entre eles o Caju, o Zinder, o Normando, o Miro, o Secato, o Naná... esse pessoal que formou o Atlético Extra e foi disputar a terceira divisão, cara... foi disputar a terceira divisão em 89, acabou ficando com o título, né, da terceira divisão... e essa confusão toda aí obrigou a diretoria a renovar bastante o elenco do time principal, né... que disputou o Campeonato Paranaense... Na primeira divisão e 39, terminaria em quarto lugar. E daí, para o ano de 89, contratou ali o zagueiro Gotardo, né, os, os Alfis, né, os famosos meias, Bibi e Pisato, o ponto esquerda Érico, o, escuta ponto... o Fora
0: Cash, Quem escuta o Foracast, teve agora um pequeno orgasmo.
1: Alf, fazia tempo, fazia tempo fazia hein, pequeno, que o Cauê não falava. Né?
0: Que sensacional! Já realizou o meu dia, Cauê Miranda.
2: Muito obrigado por isso. <risos> Somos os Alves, cara. O, o, então os Alfes eram contratados, foram o, o Bibi e o Pisato. O ponto esquerdo Eric e o ponto direita, Renato. Né? Esse o Renato seria uma peça aí fundamental do título de 49. Que o Atlético acabou ficando com um time muito forte para 49. No final de 39 foi eleito para a presidência o claro Américo Guimarães. O Clarito, que era filho do Joaquim Américo, cara. Então Olá. ele assumiu a presidência ali e conseguiu apaziguar a disputa, né? E os, e os jogadores que tinham participado do extra em 39 voltaram e, junto com aquela galera que foi contratada, formou uma base bem forte pro Campeonato 40.
1: Legal, cara, legal. É, uma, base além...
0: forte, uma base forte e que já sabemos que deu resultado, porque estamos comemorando um título. Mas agora já contar pra <risos> gente o,
2: o, o porquê. Isso aí, porque além dessa base forte, ainda teve algumas contratações bombásticas, cara, e que também foram muito importantes aí para a conquista. O Atlético contratou para o campeonato de 40 o Center Ford, o centroavante Pinto, e o meia-direita Sardinha. O Sardinha veio do Curitiba, cara, ele tinha sido o artilheiro do campeonato anterior, de 39 com 9 gols. O Atlético foi lá e roubou o artilheiro dos coxas, o Sardinha veio para nós. Deixou o quadro alvinegro, né? Na época eles eram chamados assim alvinegro, por causa da camisa branca e o calção preto. Deixa o quadro alvinegro do Decano, né? O Curitiba. E passa a vestir a camisa rubro negro do clube da raça. O clube da Raça, como o Atlético era conhecido desde 33. Alvinegro, Cauê. Então, é
0: verdade, essa cara. daí é uma informação que eu não conhecia, o Coritiba já é, foi chamado, na verdade, de alvinegro ao invés de alviverde em um período da sua história.
2: Durante um longo período, desde a sua fundação até os anos 60, era o alvinegro, cara, alvinegro, o time dos calções negros, né, e da camisa branca, o Coritiba jogava com uma camisa inteira branca, aquela camisa que hoje é a tradicional deles, com duas listas horizontais, era... começou como na terceira camisa, lá nos anos 40, se não me engano, então ele jogava de camisa branca e calção preto, era o clube alvinegro, era assim que a imprensa chamava, não é brincadeira, não.
0: Olha só, cara, e é um fato bastante curioso, que é, recentemente teve até uma polêmica aí, né porque o Twitter adora polêmica, o Twitter o pessoal não deixa passar uma, e recentemente o Coritiba lançou uma camiseta... Toda preta também, né? Muito semelhante até com as nossas blacks. E aí, é, o pessoal estava dizendo que o Coritiba estava copiando o Atlético Paranaense, porque não tinha nada a ver eles terem uma camiseta toda preta, porque o preto não faz parte né, das cores do Coritiba. Aí, olhando agora por esse contexto, tem aí também um significado. Coritiba que foi chamado de alvinegro até a década de 60, né? Então tem também ali... Talvez todo um significado, por isso que é interessante a gente conhecer não só a história do Atlético Paranaense em si, mas a história de todo o futebol paranaense, dos nossos rivais e tudo que nos circunda. Muito obrigado, Cauê Miranda, por mais essa informação.
2: É, e o uniforme deles era e negro, né? A camisa, o calção preto e a camisa branca, em homenagem à seleção da Alemanha. Era o uniforme igual ao da seleção da Alemanha.
0: Tá aí outra informação é, de peso.
2: <risos> é, rapaz. Então, cara, então o campeonato de 1940, né, começa aí com três grandes favoritos, né, o Atlético, o Curitiba e o Ferroviário, como era comum na, na época, né, era o trio, o trio de ferro, de então, eram esses três clubes, e a, o campeonato seria disputado da famosa Fórmula Fraga, o que que era a Fórmula Fraga? Turno e retorno, o campeão de cada turno se classifica para decisão em melhor de três, e agora, Marcelo ser eu descobri por que, que chama Fórmula Fraga, cara.
1: Opa!
0: Agora você vai ter que me contar, então. Agora vai ter que me contar. Conta aí. Tô ansioso.
2: É, cara. O que chama Fórmula Fraga. Dirigente, cara, do futebol carioca. Lá dos anos 30. O José Esteves Fraga. Ele foi conselheiro do Vasco. Foi é, diretor da Federação Metropolitana lá do, do, do Rio de Janeiro. E ele que introduziu essa fórmula de disputa lá no Campeonato Carioca e defendeu que ela fosse adotada aí por todos os estaduais do país e boa parte dos estados adotou a fórmula do Fraga, que ficou conhecida como a famosa fórmula Fraga.
0: Olha só, então fica aqui, a é, desvendamos mais um mistério da história do futebol brasileiro através de pesquisas realizadas aí incessantes pelo Cauê Miranda, que vem cada dia ficando mais famoso por isso aí, a torcida atleticana. É, é, a,
2: torcida,
0: a torcida atleticana já reconhece Cauê Miranda como o homem da voz rouca, e isso fica claro aí no evento que tivemos sábado do livro do, do Cicupira, a quantidade de fotos que o Cauê nem sabe, né? Porque ele eventualmente teve que sair um pouco do grupo do WhatsApp do Furacash. Mas Eles sem querer, né, cara? Tiozão. Não, e muitas,
2: <risos> muitas,
0: muitas fotos o Cauê Miranda não sabe, cara mas os passos dele foram registrados através do grupo do Furacast e a gente acompanhou, inclusive o Cauê Miranda fazendo a cobertura por vários takes, vários ângulos do pessoal mandando foto do Baluarte então essa fama que só cresce né? todo mundo reconhecendo aí esse trabalho magnífico e o Cauê Miranda desvenda mais uma pra gente valeu, Cauê Miranda
2: Vou voltar para o grupo do Furacast, então. Pode me incluir lá, Marcel, de novo, que eu vou voltar.
1: Não, não tem agora não vai incluir, não.
2: Tá. Ih, cara, foi banido, o Bruno, hein?
1: O Bruno Bajo, o Bruno não Bajo não? disse para mim que
0: saiu, não volta. Então, Ih, fique já, claro cara. aqui para todos que estão no grupo também, que nos acompanham. A
2: regra,
0: a regra, a regra Bruno Bajo, saiu, não volta. Bom, a gente vai te colocar de novo, só porque você acabou de conseguir algo extraordinário. Então, para voltar, tem que conseguir algo extraordinário. Isso faz parte do inciso... Do regulamento. Da, é, da regra Bruno Baggio. Então, mas fica aqui a regra instaurada.
2: Então, beleza. Então, vamos lá, né? Que tem bastante história para contar ainda. O campeonato começou, cara. O Atlético começou com um começo irregular ali. A gente empatou a primeira rodada 2x2 com palestra em casa. Depois, ganhamos do Juventus fora e acabamos perdendo para o Britânia de 4x1, cara, na baixada, na terceira rodada, o Britânia que tinha dois jogadores que fariam história no Atlético ainda nos anos 40, né o Joanino, que foi até convocado para a seleção brasileira, junto com o Caju, lá para o Sul-Americano de 42, e o Laio, o grande Laio, nosso goleiraço, a Fortaleza Voadora, ele que defendeu aí o Atlético na maior parte da campanha do Furacão de 49, então os dois eram do Britânia, cara e com esses dois caras aí o Britânia acabou ganhando o Atlético de 4x1 né, nesse começo difícil depois do Britânia empatamos em 3 a 3 com o Savoia, de novo fora de casa e aí veio o Atletiba cara. e o curioso, cara é que no último Atletiba de 39, o Atlético havia vencido por 4x1 né, tinha ganhado de goleada num jogo lá em que o Lauro Rego Barros, nosso futuro presidente, tinha jogado no gol, tinha fechado o gol, é, então eles estavam sedentos pela revanche aí, e o jogo era lá na casa deles. Então, o último atletivo tinha, no, tinha sido 4x1 para nós, e os coaches queriam a revanche, né, cara? Iam jogar em casa, três gols do Renato, um gol do velho, levou é não é o Kaiser, não é o Kaiser, era é o outro o Renato, né, nosso, nosso reforço daquele ano lá de 1940, não, de, de atual, e o Renato fez três, o velho Levorato fez mais um, o Caju, desta vez, né, jogando pelo principal, já não tava mais do extra, quem fechou o gol foi o velho Caju, e ganhamos de 4x1 um novamente, cara, repetimos a dose 4x1 um lá da casa deles. Logo, pouco tempo depois da Atletiba, na época o campeonato parava, né, na metade do ano, tinha uma pausa. E durante essa pausa, o Grêmio veio fazer uma excursão aqui no Paraná. Nós enfrentamos o Grêmio no dia 16 de junho e ganhamos de 2 a 1, um, cara, do Grêmio da Baixada, com gols do Pinto e do Renato. É, o Renato chegou botando panca, né, cara, fazendo é, gol, o Renato cara, tava tudo. Bom, depois tivemos a última rodada do primeiro turno. O Atlético já não tinha chance de conquistar o turno por causa daquele começo, né? Claudicante ali. E acabamos derrotados por 1x0 pelo Ferroviário lá na casa deles. E os Colorados, eles já eram chamados assim, cara. Antes de existir o Colorado Sport Clube, o apelido do Ferroviário já era Colorado. Então os colorados conquistaram o primeiro turno e garantiram a primeira vaga na decisão, né? Se ela fosse necessária.
1: E tinha um poucos times, então, né, Cauê? Ó, você já, já chegamos ao final aí do primeiro turno. Quantos times eram aí? Ó? Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete com a gente, era isso?
2: Era isso aí, cara. Sete com a gente. Depois, né, naquela fase final... Do, do estadual lá entrariam aqueles times do, do, do interior né Naquele velho ah, Sistema é do campeonato estadual
1: É, é. verdade tem, tem, tem essa particularidade Então eram os times da região Os
2: times de Curitiba Na verdade é. esse campeonato né, Era o campeonato citadino de Curitiba Cujo campeão Citadini é.
0: <risos> Pensei a mesma coisa aqui Campeonato citadini
2: Campeonato citadino Cidadinha de Curitiba, que depois né, o campeão iria disputar o estadual. Mas, para efeitos estatísticos, né a gente já explicou essa história, esses jogos são considerados aí como jogos do campeonato estadual. É, isso aí. Né? Bom, depois veio o segundo turno, cara. E no segundo turno, o Atlético não perdeu para ninguém, cara. Passou o segundo turno inteiro invicto. Começou ganhando do Juventus em casa de 3x1, depois ganhou de 4 a 3 do Palestra, fora do jogo que foi apitado por Arthur Friedenreich, cara, o grande artilheiro da seleção brasileira, lá nos anos 20 e 30, que tinha se aposentado e virado árbitro. Ele veio aqui e apitou esse jogo aí, vitória nossa, sobre o Palestra por 4x3. E daí, é cara? Curiosa. É Arthur Friedenreich, grande Frieden Tigre. o primeiro grande artilheiro aí do futebol brasileiro. Depois, cara, enfrentamos o Britânia e daí demos o troco, cara. A gente tinha perdido de 4x1 no primeiro turno, ganhamos de 5x1 lá na casa do Britânia, né? E o Sardinha marcou seu gol, o Érico marcou e o Pinto marcou três. Então, é vencemos por 5x1, cara. E esse jogo já deu o que falar, cara. Esse jogo. Aí começou a, a, a confusão toda do negócio. O árbitro desse jogo era o nosso amigo, que já falamos tanto dele, Ataíde Santos. Lembra dele, Bruno Baixo?
1: Me refresca a memória aí, Cauê, porque são tantos aí que...
2: É, cara, o Ataíde é aquele, aquele árbitro que o Atlético pediu um exame de sanidade mental. Em ah, 46, agora eu lembrei. Depois que ele, ele encerrou o Atlético aos 42 do segundo tempo, quando o Atlético tava perdendo por 2x1, um, tava pressionando ali, em busca de empate, aos 42, apito final, acabou a história, né, o Atlético pediu um exame de sanidade para Taíde, né, depois foi, 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 né, atestado ali que ele não estava insano. mas enfim, né, <risos> antes, antes dessa confusão acontecer, ele apitou esse jogo contra o Britânia, dessa vez o Taíde não teve culpa do que aconteceu, cara, mas, você vê que a presença dele ali parecia que chamava uma, uma confusão, né, cara? Ricardo. <risos> Teve tantas outras aí com a Taíde que a gente já falou aqui. É, bom, o que aconteceu? No segundo tempo desse jogo, estava 0x0 ainda, o Caju sofreu uma entrada duríssima do Joãozinho, do Britânia, e ficou fulo da vida, cara, e foi cima do Joãozinho, cara, revidou, agrediu ele, e os dois foram expulsos, cara. Os dois foram expulsos Aquela confusão em campo, cara. Dirigente, polícia, maior confusão, 28 minutos de paralisação, cara. 28? Até 28 minutos de jogo parado, cara, até que o jogo recomeçou, cara. Com o Bortolotti no lugar do Caju, no gol. O Bortolotti estava jogando na linha, foi pro gol no lugar do Caju. E mesmo com o jogador de linha no gol, cara, o Atlético... Passou para cima, por cima do Britânia. Depois disso, a gente teve ainda mais três expulsões, cara. O Renato do Atlético foi expulso. O Efigênio e o América do Britânia também, cara. E, cara, ele era quando já tava assim, cara, nove do lado contra oito do outro, que começou a sair os gols, cara. Começou a sair os gols. E quando tava dois a um pro Atlético, aconteceu um lance aí. O lance mais curioso do jogo, cara. A bola foi jogada para fora. E voltou para o campo furada. Ué? Só tinha, É, só naquela época do era que nem hoje, né? Que tem um monte de bola em volta do campo. Para conseguir outra bola era difícil, né, cara? Tinha que ir lá, mandar buscar outra bola, porque a bola furou e tal. E dizem, cara, que foi alguém do Atlético que furou a bola. Porque o Britânia estava pressionando ali em busca do empate. E acusaram até o Caju, cara, que tinha sido expulso, de ter sido ele que furou a bola fato é que ninguém soube nunca quem que furou a bola, cara. Mas o jogo parou novamente, ficou mais um tempo parado. Isso esfriou ali a tentativa de reação do Britânia, cara. E o Atlético acabou marcando mais três gols ali, chegando aos 5 a 1 um, cara.
1: Cara, Nossa, esse jogo deve cara. ter durado a tarde inteira, velho. É, cara.
2: Pelo visto, porque teve duas longas paralisações aí, né? O Britânia chegou até a pedir a adulação desse jogo e ameaçou abandonar a liga, cara. Se não fosse remarcado o jogo. Mas no fim não deu, não deu em nada. É, o jogo valeu. O Britânia continuou no campeonato. E seguiu que em verdade. frente a coisa, cara. Seguiu em frente com mais uma atletiva, cara. Dia 8 de setembro. E mais uma vitória nossa sobre eles. 2x0 na casa deles. Gols do Érico e do Pinto.
0: É, o Pinto marcava bastante gol, hein, Cauê?
2: Marcava gol o Pinto, cara. O sócio centroavante lá de 40 era, era artilheiro, cara. Foi um reforço importantíssimo aí.
0: E se você, ouvinte, achou que ia ter piadinha por o nome dele, pensou errado aqui, a gente é muito sério, e não faz piadinhas desse tipo, né, Cauê?
2: Ah, cara, né? na época ninguém fazia, né, cara? Agora a gente vai infantilizar é. aí com as passagens do tempo e ficar aí todo todo cheio de graça, por causa que o cara chama pinta não tem nada a ver,
0: né? Não vai, né, cara? Aqui a gente é, é muito maduro.
2: Segue é. o jogo. <risos> cara, depois seria chegamos à penúltima rodada, né, do segundo turno, e se a gente ganhasse do Savoia, já garantia o título do segundo turno, mas o jogo acabou sendo 3x3, cara. O tricolor suburbano, como era chamado o Savoia lá, engrossou o lado, empatamos em 3x3, Deixamos para decidir o segundo turno na última rodada contra o Ferroviário. É, rapaz, e aí chegamos ao famoso ao jogo da dia treta. 6 de outubro de 1940. Cara, o um empate bastava para o Atlético ganhar o segundo turno e se classificar para a decisão contra o próprio Ferroviário, né? Que tinha ganhado o primeiro. Se o Ferroviário ganhasse, seria campeão direto, não ia precisar da decisão. Então... Né, você imagina como estavam os ânimos da galera para esse jogo que foi na Baixada né, e o Atlético entrou aquele dia em campo com Caju Gotardo e Anjolilo, Pisato Bibi e Bortolotti Renato, Sardinha Levorato, Oscar e Érico vocês devem ter percebido aí o Pinto não jogou, o Pinto desfalcou o Atlético nesse jogo ele e o zagueirão Zanetti não puderam jogar né mas o Atlético foi com tudo lá para tentar garantir o segundo turno. E o Érico fez o nosso primeiro gol logo aos quatro minutos, cara, de jogo. Érico, 1x0 para o Atlético. O jogo seguiu e logo dois minutos depois o Pivo empatou para o Ferroviário. 1 a 1 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo. E na segunda etapa ali o Ferroviário que chegou à virada. Bonato fez 2x1 para o Ferroviário.
1: Tem certeza que a gente ganhou mesmo, Cauê, tá ficando tá, é,
2: preto pessoal Tava preto, o Bonato fez 2x1 um pro Ferroviário, só que o Renato apareceu mais uma vez, cara, e marcou 2x2, né, o resultado ia dando o título do segundo turno pro Atlético, até que aos 35 do segundo tempo aconteceu o lance que definiria o campeonato, mas não do jeito que todos imaginavam, cara. Aos 35 minutos, o Ari Carneiro marcou de cabeça, seria o terceiro do Ferroviário. Mas, é, cara. Só que o árbitro, o Pedro Pereira Nascimento, o apelido dele era Canhoto, ele tinha sido jogador do Curitiba e do Palestra Itália. O Canhoto marcou impedimento do, 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 do ataque do Ferroviário. E, cara, o Ferroviário ficou revoltadíssimo com a decisão, cara. Não foi pro VAR. Não foi. Vai, cara, não, não existia nem, nem o, o antepassado do VAR ali ainda, não existia nem o Photo Challenge ali na época. <risos> e, cara, o ferroviário se revoltou com a decisão do árbitro e abandonou o campo, cara. Saiu Tava do gramado. Falou, não vamos continuar, estamos fora. Né? Cara, tem que. Estava grandão, Tava um grandão. Pois é, tem jornais que dizem que realmente o gol não estava impedido tem outros jornais que ficam ali em cima do muro que não sabe dizer, dizem que o lance foi duvidoso ou não o fato é que, cara, mesmo que, não tive, mesmo que realmente não tivesse impedido né? imagina se todo time que tivesse um erro de arbitragem contra resolvesse abandonar o jogo, não tinha mais jogo, né, cara Acabava e sem, e sem
1: contar que não tinha nem como saber se estava impedido ou não é na hora ali, o cara marcava, não marcava e já era
2: é, cara, então o Ferroviário abandonou o campo, cara, e do fim, pelo regulamento, o Atlético seria declarado vencedor da partida e foi o que aconteceu. O Atlético foi é declarado vencedor por 3x2 e, consequente, foi o campeão do segundo turno, estava classificado para a decisão contra o Ferroviário.
1: Olá, e aí teríamos um reencontro.
2: Teríamos, Bruno Bairro, Teríamos porque os caras do Ferroviário, cara, resolveram pegar pesado, cara. Não, não quiseram saber e se recusaram a jogar a decisão, cara. Falaram não, se cara. Né? Nós não vamos jogar essa decisão, a gente tinha é que ser campeão direto, não, mas não vamos jogar. Se recusou a jogar, cara. E daí, Caramba. cara, estava instaurada a polêmica, né, cara? Dia 8 de outubro, saiu aí, dois dias depois do jogo, né, saiu no o jornal o Diário da Tarde, na época, deu a, a manchete ali. O ferroviário não jogaria a decisão. E, cara, a federação tentou negociar com eles, cara, de qualquer jeito. O ferroviário pediu para jogar que os dois jogos fossem em campo neutro, que só ia aceitar o juiz de fora do, do Estado, que, cara, e, no fim não teve acordo. Tentaram até... É, cogitaram até fazer o um jogo com o Britânia. A decisão contra o Britânia, porque o Britânia tinha sido vice-campeão dos dois turnos. Mas daí foi o um Atlético que também não concordou muito com essa história. Não, pô, não tem nada a ver jogar com o Britânia. Né? Nós queremos jogar com o Ferroviário, estamos aqui para jogar com o Ferroviário. Cara, no fim, cara, a confusão prosseguiu, cara. É, e daí, o que, é que acabou acontecendo? No dia... 8 de novembro de 1940, o Atlético foi oficialmente anunciado como campeão paranaense daquele ano. Né? O título aí acabou sendo confirmado um mês depois né? daquele jogo, do último jogo do campeonato, no tribunal. Na ocasião, o ferroviário foi suspenso por 15 meses, cara. Não jogaria o campeonato do ano seguinte. Olha! É, mas no fim, cara, no eu... fim... Eu o ferroviário se desculpou pela confusão toda, sentiu aí a, a pressão, né? não aguentou a bomba, acabou recebendo uma anistia aí desta pena, pôde disputar o campeonato do ano seguinte. E o que ficou para a história é que o Atlético foi o campeão paranaense de 1940.
0: É, que história, a torcida demorou para conquistar esse título, então, mais de um mês e pelo tribunal... Cheio de particularidades aí, uma história que o Cauê acaba de nos contar, não teve jogo, muita confusão. Mas assim, né? no final das contas, o que importa é que o título foi nosso. E é isso, é, isso é o que fica, né? O resto isso é
2: isso. Né? Foi merecido, cara. Você pega aí a campanha do Atlético, foram 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas duas derrotas, cara. 31 gols a favor e 21 contra. E, é, cara, ele de campeão. Pra... É isso aí, cara. E pra não deixar dúvida, cara, dois dias depois, mais um amistoso contra o Curitiba e o Atlético meteu mais uma goleada deles, 4x2, no dia 10 de outubro, jogo no estádio da Juventus. Gols do Levorato, do Pinto, do Sardinha e do Renato. Pô, quantas vezes eu falei esses três nomes, né? Pinto, Sardinha e Renato. Cara, Renato esses três faz, caras.
1: Tava com tudo.
2: Esses três <risos> caras aí foram os heróis, cara, do título e ainda naquele ano teria mais um amistoso contra o Palestra, e o Atlético ganhou de 7 a 2 do Palestra né, de novo o Renato marcou gol, o Levorato o Sardinha, então a galera tava com tudo mesmo, e o título estava realmente em boas mãos, cara, comprovadamente
0: merecido, merecido merecido, merecido né é, e 80 anos então dessa história é, estamos aqui celebrando, comemorando e recontando ela para você, torcedor atleticano, que nos acompanha aqui no Furacash, motivo de muita satisfação saber que vocês estão aqui conosco, ouvindo os programas e cada vez mais, né? Cada vez mais ouvintes novos descobrindo o Furacash agora e ouvindo, porque esses dias, Bruno Bajo, olha só que interessante. Olá, eu, fui ali, eu fui ali buscar pela nossa hashtag e quero deixar registrado aqui um acontecimento muito curioso, né? que me deparei ali no Twitter. É, a gente teve aqui a Flavinha, arroba Flavinha Clens, tweetou que coloquei meu pai para ouvir o Furacash, agora ele quer ouvir todos. Então seja bem-vindo, pai da Flavinha, a própria Flavinha por ter colocado o pai para ouvir, muito bacana, né? O pessoal mais novo colocando ali também os pais para ouvirem. Essas histórias aí do... Cauê Miranda, o baluarte da história atleticana que vem aí é, ensinando coisas pra gente e refrescando a memória de outros que têm a mesma idade que ele, né? Que estavam ali ao vivo em, em 1940 acompanhando tudo isso, né, Cauê? Eu acho que foi, ele. Cauê, <risos> que foi o Cauê que curou
2: a bola, hein? Será, velho? Porra! É, eu tô achando que foi o
0: Cauê, hein? Tô achando que foi o Cauê, tô achando que foi o Cauê. Mas assim, é isso, queria cara. trazer isso pra vocês também saberem, né? cada vez mais ouvintes novos então a gente agradece todo mundo que está aqui com a gente esse programa é feito para vocês e acho que por hoje então, né pessoal chegamos ao fim de mais um Furacast Furacast de número 41, eu preciso fazer as contas depois, pegar os Furadrops que a gente fez com os Furacasts que foram lançados, porque se eu não estiver enganado, o do Cicupira foi a edição número 100, se eu não estiver enganado eu vou fazer as contas certinho aqui E se de fato foi isso, e a gente fez Sem saber que era o 100 E ficou a cargo do Cicupira Acho que tá aí um é, é, Tá muito bem protegido né? Número 100, Cicupira Eu acho que foi bacana Mas se não for esse, for o próximo, aí vamos ter edição especial Aí vocês deixam para a gente Que vai ter edição
1: especial fato é que são Melhores momentos que a gente precisa fazer
0: Ô Bruno Baggio, temos aí uma ótima ideia, eu gosto muito é. dessa ideia, gosto muito mesmo dessa ideia, né, já passamos aí por, por muitas coisas, né. Tantas histórias, é.
1: convidados sensacionais também que já conversaram com a gente, tem
2: muita coisa Exatamente. boa. Exatamente,
1: e o mais bacana de tudo, né, tá tudo aí de fácil
0: acesso pro torcedor atleticano, no Spotify, no Deezer, é, no Furacão Play. Então, torcedor atleticano que começou a acompanhar a gente há pouco tempo... Bastante conteúdo para você ouvir aí... Bastante coisa para você ficar cada vez mais craque na história do Furacão. Pessoal, considerações finais...
1: Bruno baixo Cauê Miranda... Cara, agradecer o Cauê por mais essa história sensacional... E seguimos contando histórias aqui... Porque, para mim... Eu gosto de fazer as entrevistas também... Mas as histórias são sensacionais... Que a gente fica escutando... Se perde no tempo... É. Entretenimento no Furacast.
0: É isso aí. Caio Miranda, suas palavras finais por hoje para o torcedor atleticano que nos acompanha?
2: Bom, deixar ver então, palavras finais aí, vamos homenagear os campeões aí de 40. Né? Vamos falar o nome da galera aí que conquistou esse título para ninguém Boa. ficar de fora. Uau, o, elenco era tão, o elenco não era tão grande assim, né? Estavam participando daquela campanha, o Caju. Boliviano, Zanetti Gotardo, Secato Anjolino Bortolotti, Bibi Pisato, Ivan Viana, Sardinha Rupel Renato, Didi, Érico Pinto, Levorato e Oscar
0: Fica aí a reverência da torcida atleticana a esses que nos deram o título de 1940 e com isso terminamos então mais um Furacast. Fique ligado nas redes sociais do Atlético Paranaense. Todas as novidades estão ali em primeira mão. Também no nosso site. Muito material bacana sendo colocado cotidianamente ali. Matérias super interessantes contando ali o dia a dia do nosso querido Furacão. Muitas coisas também exclusivas para você, sócio do Atlético Paranaense. Fiquem com Deus e até semana que vem. Abraço!
1: Valeu!
2: Valeu!